Baie welkom by Vita Dei Woordskool, dis woensdag en ons is bezig met ons Jesaja oordenking en ons is in een wonderlijke hoofdstuk. Uh, Jesaja hoofdstuk 9, die voorspelling van die Messias Rijk, die regering van God, die vrede van God, wat op die skouwers van sy sien is, en dat allemaal wat hulle skaar by die sien, skaar hulle by die koninkryk of die heerskapie van God, en op hulle sal die vrede wat op die sien is, sal op hulle neerkom. Daar sal versadiging van vreugde wees, in hulle midde en ook vrede. Nou, jy sal onthou dat Jezus vir sy disciples gesê het, uh, in hierdie wereld sal jy de verdrukking hee, maar hou goeie moed, ek het die wereld oorwin. By, by Jezus het die disciples vreugde en vrede. By Jezus het die disciples verlossing van sonde en van oordeel maar daar is self die disciples in die wereld, is een heeltemal ander situasie, want die wereld hanteer hulle met die selfde uh, minachting as wat die wereld vir die Messias van God het. Die selfde minachting as wat hulle vir die gesag van God het, het hulle ook vir die volgelinge van die Seen. Vir die mense wat hulle by die Seen skaar. So kom ons gaan aan met Jesaja, Jesaja 9 vers 7 is waar ons vandag is, Die Heere stuur woord in Jacob en dit val in Israel. En die hele volk sal dit gewaar word. Ephraim en die inwoners van Samaria, wat in trotsheid en grootsheid van hart sê, die baksteen het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Met andere woorde, uh, uh, ons is nou plat gevee en so aan, maar moet nie hoor nie, ons, ons, hou weer opstaan. <laughs> hoor jy die machtige drening? Pas op, pas op. En toe ons kinders was, het ons gesê, jy speel op afbob sy stoep. <laughs> Wel, dis precies. Behalwe, dis nie afbob sy stoep waarop jy speel nie. Dit is eeuwige verloorenheid. En, en die, die trotsheid en arrogantie van, van Israel word gesien in die woorde. Die baksteen het geval, maar met gekapte klip sal ons bou. Die wilde vijebome is afgekap, maar ons sal seders in hulle plek neem. Nou, die bakstene het, het geval en die wilde vijebome is afgekap, omdat God Israel geoordeel het. En God het hulle geoordeel, omdat hulle sy gesag verontachtsam. Israelse houding, in plaas dat dit houding is van, uh, Jere vergewe ons, wees ons arme sondaars genadig en draai na God toe en raak onderdanig aan sy gesag soos Joshua gesê het in die boek Joshua, jylle moet self kies wie jylle wil dien, maar ek en my gesin ons sal die Heere dien. In plaas dat jylle dit doen, sê jylle net, weet jy wat, ons is nou, ons is nou teruggesit, maar moet nie worry nie, ons gaan weer voorkom. Maar die Heere gee aan die teenstanders van Rees in die oorhand oor hulle, en hulle vijande sal hy op hits. Hoor hierdie woorde? Hoor hy dit? God hits die vijande van Israel teen hulle op. Het jy al ooit syke woorde gelees in die Bijbel? God vleit vir die vijande. Hy hits hulle op is manier om te sê, luister, uh, 
vers 11, die Arameers van voor en die Filistijnen van achter, dat hulle Israel met volle mond kan opeet. Ondanks dit alles, is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. So die Arameers en die Filistijnen gaan, gaan Israel met volle mond opeet, maar God is nog nie klaar met Israel nie. Sy oordele is nog nie afgewend nie. Nou, let op, hoeveel keer word dit in hierdie hoofstuk gesê? Vers 12, maar die volk bekeer hulle nie tot hom wat hulle sla nie. Selle boodskap in openbaring, precies die selle. En hulle soek nie die Heere van die leerskare nie. Wie slaan hulle? God slaan hulle. Maar hulle bekeer hulle nie tot hom nie. Daarom snij die Heere van Israel af, kop en sterk, palmtak en bisie op een dag. Die oudste en die aansienlijke, die is die kop. En die profeet wat leens profiteer, die is die sterk. Dat is my te goed, dat God dit so beskrywe. En die leiers van hierdie volk het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op een dwaalweg gebring. Daarom sal die Heere oor hulle jongmanne nie bly wees nie, en om nie ontferm oor hulle weese en hulle weer die wees nie. Want hulle is allemaal roekeloose mense en kwaadoeners en elke mond spreek goddeloosheid. Selfs die weese en die wees is roekeloos en kwaadoeners. Van die maggebers tot die weerloses is allemaal weerstandig in die gezag van God. Ek wonder of, miskien denk jy, joh, maar dit klink net Zuid-Afrika. Dit doen, dit doen, dit klink, wel dit is net Zuid-Afrika. Dit, en noem enige ander land in die wereld wat jy wil, dit is die toestand. Ondanks dit alles is sy toere nie afgewend nie. Maar sy hand is nog steeds uitgestrek. Want die goddeloosheid brand soos vier, dit verteer doorings en dissels en steek die dichte takke van die bos aan die brand, so dat hulle in een rookpilaar opstuig. Dier die grimmigheid van die Heere van die leerskare staan die volk in vlam of die land in vlamme en het die volk geword soos een prooi van die vier, die een spaar die ander nie. En hulle buit na rechts en het honger, hulle vreet na links en word nie versadig nie, hulle eet elkeen die vlees van sy eie arm. Menasse vir Ephraim en Ephraim vir Menasse en hulle saam is teen Juda, ondanks dit alles, is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Dit was die einde van hoofstuk 9. Hoofstuk 10 is net die normale natuurlijke voortzetting. Ons gaan dit nog een paar keer lees. Nogtans wend God nie sy oordeel af nie. Hoekom nie? Want Israel weier om te bekeer. Nou, hierdie prentje is deel van Israel, Israelse geschiedenis, hoe lang is wat hy bestaan. Nie net in die antieke era nie, maar ook in die moderne era. Maar hierdie verhaal is ook waar van elke nasie wat nog ooit bestaan het in die antieke tyd en in die moderne tyd. En dis waar van elke individie wat op die aarde is, nie net in die antieke tyd nie, maar ook in die moderne tyd dat dit wat God wil hee, soos wat hy vir Israel gesê het, hy het gesê, ek soek nie jylle offers nie, ek is sat vir jylle offers. 
Ek soek jylle harte. Ek soek jylle bekering. Jylle dink dat as jylle die ritsiele nakom, en die tradities onderhoud, en die voorskrifte van Mooses op papier onderhoud, en die offers bring op hulle tyd volgens voorskrif, dan dink jylle, jylle stel my tevrede, jylle het het mis, ek stel my nie tevrede. Ek is moeg vir jylle hande wat uitgebrei is na my toe, ek wil dit nie sien nie, ek draai my oor van jylle af. Ek soek jylle harte, ek soek dat jylle aan my gesag onderdanig is. Dis die boodskap. Wat van daar die boodskap het verander in die dag en tyd waarin ons lewe? Niks. Niks het verander. Maar hoekom hoor ons dit so min? Want dis die aard van die mens. Die mens wil hoor wat hy wil hoor. Daarom preek die mens wat hy wil hoor. Was nie die woord van God nie. En die woord van God is die enigste woord wat aan ons hoop behoud en lewe kan voorsien. Daarom het ek soveel achting en respect vir die mense wat ek die voorrecht het om meer kennis te maak dier die YouTube kanaal, op WhatsApp, op Facebook, mense wat om en wonde sê, ek smag net na een ding en dit is om my knie te buig onder die gezag van God. Ek wil nie hierdie ander goed hoor nie. Ek stel nie belang aan, uh, of in, die moderne evangelie nie. Ek stel belang in God. Daar die mense sal onwaarlik ontmoet. Daar die mense sal waarlik die leven van God deelachtig wees. Die vreugde, die vrede van God. Want die heerskapie is op sy skouwers. Maar die rest van die wereld, sal die pijn belewe van God, wat sy oordeel nie afwend nie, in sy hand nie terugtrek. Hoofstuk 10, kom ons lees net so'n versie of 2 daarvan net, om te sien hoe dit voortvloei uit hoofstuk 9, begin met hierdie woorde, wee hulle, wee hulle wat heilose inzettinge, tot wet maak, en die skrywers wat moeite eiwerig voorskrywe, om die armes van die gerecht weg te stoot, en om die elendiges onder my volk van die recht te beroof, so dat die wederwees hulle buit kan word, en hulle die weese kan plinder. Maar wat sal jylle doen op die dag van besoeking, en by die verwoesting wat van ver af sal kom? Na wie sal jylle vlug, om hulp, en waar jylle reikdom wegbere? Hulle kan net maar buig soos geboeid is en val soos diegene wat gedood is. Ondank dit alles is sy toren nie afgewend nie, maar sy hand is nog uitgestrek. Wee aser, die roede van my toren en een stok is hy, en hulle hand is my grimmigheid. Ek sal hom stuur teen een roekeloose nasie, en ek sal hom bevel geet in die volk van my grimmigheid, om buit te maak en roof in te samel en om hulle tot een vertrapping te maak soos modder van die straten. Maar hy bedoel dit nie so nie en sy hart dink nie so nie, maar om te verdelg is in sy hart en om nasies uit te roei, nie my nie. Want hy sê, is my vorste nie amal saam, konings nie, het het met kal nou nie gegaan soos met karkemis 
en met Hamad, soos met Arpad, met Samaria, soos met Damaskus nie. Soos my hand die koninkryke van die afgode bereik het, alhoewel hulle gesnede beelde meer was as die van Jerusalem en Samaria, sou ek nie soos, soos ek aan Samaria en sy afgode gedoen het, net so aan Jerusalem en sy afgode kan doen nie. Wat, wat interessant is hier, is Godse woorde teen Aser. Aser wat, wat die instrument van Godse oordeel oor Israel is. Dat is diezelfde situatie wat ons in Habakkuk krijg met die Galdeers, in Habakkuk waar God sê, hy gaan die Galdeers stuur om Jerusalem te oordeel. En Habakkuk sê, jyre, maar hulle is dan nog meer goddeloos as ons. En God sê, maar ek gaan die Galdeers ook oordeel. Diezelfde hier met Aser. Aser is die instrument van Godse oordeel. So wat ook al die instrument van oordeel is, is kies, ek wil net vinnige parallel trek, wat ook al die instrument van Godse oordeel in Zuid-Afrika is op die mense van Zuid-Afrika, daar die instrument, dink nie aan homself, as een werktuig in die hande van God nie, hy dink, uh, hy doen wat hy doen, want hy het een behoefte aan plundering. God sê, wie hom, want ek sal hom ook breek. My oordele, is rechtvaardig oor alle mense, nie net oor Jerusalemse goddeloosheid nie, maar ook oor die instrument van oordeel, wat God gebruik oor Jerusalem, oor hulle boosheid. God sal allemaal rechtvaardig oordeel, is die boodskap. So kom eens kyk, hoe kom het neer, ons het nog so 2 minute, um, vers 12, maar, as die Heere al sy werk voltooi het, op die berg Seon en in Jerusalem, dan sal ek besoeking, doen oor die vrug van die grootheid van die hart van Assyrië, sy koning, en oor die gepraal van sy hoë oe. Is dit nie interessant nie? Dat dit is wat God gaan doen. Nadat hy met Jerusalem klaar is, en hy die Assyriërs gebruik het om sy oordele uit te giet oor Israel, dan sal hy omwend tot die Assyriërs en sy oordele ook oor hulle uitgiet. Is geweldige, krachtige woord. En moes krijg die oor en oor in die Bijbel natuurlijk. En my hand het na die rijkdom van die volke gegryp, soos na een voelnes. Skies, ek het, ek het die vers gemis, kom ek gaan aan by vers 13. Want hy sê, dis na die koning van die uh, Assyriërs, dier die kracht van my hand het ek dit gedoen, en dier my wijsheid, want ek is verstandig, in die grense van die volke het ek verweider, en hulle voorraad het ek geplinder, en die wat op troon is het, het ek soos een maghebber neergewerp. En my hand het na die rijkdom van die volke gegryp, soos na voelnes, en ek het die hele aarde by mekaar geskrap, soos een mens eiers by mekaar skrap, wat verlaat is, en daar was niemand wat een vlerk verhoer, of een bek oopgemaak, of gepiep het nie. Klink amper, soos die situasie in Amerika, en as ek na Amerika kyk, wat tans in Amerika gebeur, met die onliste en die en die verskrikkelijke goed wat daar gebeur in die organisaties, net soos met Zuid-Afrika, dan kan ek nie anders is om te dink dat dit die oordeel van God oor Amerika is nie, maar daar die organisaties en daar die mense wat dier God gebruik word, moet pas op, want hulle is volgende. En net soos wat God hulle gebruik het om die rug van Jerusalem te breek, soos hulle hulle rug ook breek. Dis waar oor hierdie vers gaan. Wat een geweldige interessante ding, ek gaan nou net daar stop, die hoofdstuk gaan nou aan, ons kan volgende keer daaraan gaan. Maar dit bring mens met een vraag. En die vraag is, weet jy rarig wie God is? Weet jy rarig hoe God werk? Weet jy dat niks op hierdie aarde gebeur? Sonder dat God dit so bedoel nie. Dit is geweldig. Heere Jezus, gee ons die vermoe om die weg van God te sien.
en daar in te wandel. In Jezus' naam. Amen.